0: Je m'appelle Martin Darondeau et depuis une dizaine d'années, mon métier m'a amené à rencontrer plein de gens qui travaillent dans le monde du cinéma à des postes différents. Des réalisatrices, des chefs opérateurs, des directrices de casting, des comédiennes, etc. À force de les écouter parler de leur métier avec passion, je me suis dit que ce serait super de partager ça avec vous en les asseyant autour d'une table face à un micro afin qu'ils puissent discuter, débattre de grandes thématiques du cinéma. Aujourd'hui, dans cet épisode 2, avec mes invités, on va parler du casting. C'est parti, vous écoutez Moteur. Allez, tournons Angel, angel, angel. Moteur! Allez, moteur! 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 Qu'est-ce qu'il fout, ce corps? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Viens là, nom de Dieu! Moteur! Il est con, celui-là aussi! Oh. Moteur! Moteur! Oh putain, moteur! Le casting, ce procédé étrange qui consiste à juger un individu pour l'intégrer ou non à un tout. Le casting, ce n'est pas exactement un entretien d'embauche, pas besoin de venir avec votre CV, on vous juge sur ce que vous êtes. Parfois sur votre gueule, parfois sur votre nom. Pour un metteur en scène, caster c'est choisir, donc c'est renoncer bien sûr, mais c'est surtout faire confiance. Offrir un rôle comme on offre un cadeau, qui parfois peut être empoisonné. Caster, c'est mettre enfin des visages sur des idées, des mots dans des bouches. Les castings, ça fascine, un peu, beaucoup. Pour les comédiens et les comédiennes, ça énerve quand on a le sentiment de ne pas en passer assez. Et puis quand on en passe, ça fait peur parce que c'est l'endroit de tous les possibles, de tous les rater. Décrocher un casting pour continuer de s'accrocher à ses rêves et pour éviter de douter. Pour parler du casting et répondre à mes questions, je vous présente mes quatre invités. Allez, tournons Elle, elle en a réussi beaucoup des castings puisqu'elle a joué pour Cédric Lapiche, Abderrahman Sissako, Michel Gondry, Alain Chabat, Michael Hanekeu, Rien que ça, pas de doute, actrice et son métier, mais aussi réalisatrice. Bonsoir Aïssa Maïga. Bonsoir. Toutes les femmes sont exceptionnelles, chacune à leur tour. Il est directeur de casting, c'est un peu lui qui décide de qui rentre et qui rentre pas dans le cinéma français. Et c'est pas parce que vous connaissez quelqu'un à l'intérieur ou que vous êtes sur la liste que vous aurez un passe-droit. Il a fait la porte de la série validée, du film Grâce à Dieu de François Ozon ou encore du dernier long-métrage d'Albert Dupontel, Adieu les cons. Bonsoir David Bertrand. Bonsoir. C'est le roi,
1: celui qui décide
0: Vous connaissez certainement Patrick Chenet, Marie-Josée Croze ou Philippe Catherine, mais peut-être pas leur agent. Elle travaille pour l'une des plus vieilles et des plus célèbres agences artistiques françaises, VMA, voyez mon agent. Béatrice Hall, bonsoir. Bonsoir.
2: Je lui ai proposé 10%, il en a exigé
0: 15. Et enfin, pour parfaire ce casting de l'épisode casting, un réalisateur qui avait fait parler de lui pour son premier court-métrage « Ceci n'est pas un film de cow-boy » nommé à Cannes et au César, rien que ça. Ce metteur en scène est un vrai bonhomme et c'est comme par hasard le titre de son premier long-métrage, encore un lancement très bien écrit dans lequel j'ai réussi à ne pas faire de jeu de mots sur son nom de famille. Bonsoir Benjamin Parent.
2: Bonsoir. Mais aucun problème, <rire> c'est le cowboy de Tchernobyl.
0: <rire> voilà, quatre, quatre invités de choix pour parler casting. Alors ma première question, elle est très très bête. À quoi ça sert un casting qui veut répondre C'est à moi que ça,
3: d'accord. Ah oui, monsieur le directeur okay. de casting, c'est à vous que
1: s'adresse <rire> cette question.
3: Oui, mais tu répondras aussi. <rire> Chacun d'entre Dites nous. Dites-nous tout, David. <rire> Évidemment, euh, euh, trouver euh, le, le bon euh, comédien pour le bon rôle. Mais en fait, je pense qu'il faut aller, euh, il faut se débarrasser aussi de ça, parce que ça, c'est notre métier. Donc euh, voilà, je parlerai du mien, et effectivement, euh, ça commence en, en lisant un scénario, et puis en imaginant des gens, et surtout en imaginant qui on n'imagine pas. Donc, à faire une recherche, essayer de voir, d'ouvrir pour ma part, un maximum de possibilités de contre-propositions, de contre-évidence, de perdre, de perdre la raison et de plonger voilà, dans, 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 dans toutes les propositions et toutes les solutions que sont chaque comédien qui viendront peut-être à ce casting. Parce que je pense qu'avant tout, un casting, on parle beaucoup de la pression, mais pour un comédien, c'est certes un passage difficile. Je suis toujours conscient que c'est un exercice barbare. Et j'essaie de faire en sorte que ça soit une séance de travail et vous, Aïssa Maïga, le casting, vous
0: voyez ça comme un exercice barbare, justement
1: Alors moi, j'en passe plus beaucoup parce que les gens, au bout d'un moment, ont l'impression quand même de vous connaître, donc euh, voilà. Mais pendant longtemps, quand je passais des castings, j'adorais ça. Ouais, c'est vrai. J'adorais ça, mais vraiment, je faisais partie des acteurs... Enfin, des pas, actrices de, qui... pas de pression Non, ça ne veut pas dire que j'avais pas de pression, c'est-à-dire que j'aimais bien cette pression-là parce que d'abord, je vivais comme une opportunité. Souvent, quand on n'a pas de casting, on se sent complètement éjecté et surtout, on a l'impression de ne pas avoir l'opportunité de, bah, de faire une proposition, de montrer quel acteur ou quelle actrice on est. De... Et on n'a pas la possibilité de décrocher un rôle si on n'est même pas euh, en lice. Et, euh, et donc, je l'ai pris souvent comme une sorte de, de compétition avec moi-même, dans l'idée de dépasser mes peurs et d'être surtout à l'écoute du réalisateur ou de la réalisatrice. Parce qu'un des pièges des acteurs, c'est d'être trop centré sur lui-même, ses oui. peurs, ses angoisses, ses machins... Hmm. Et comme le disait David, il y a quand même l'idée d'une rencontre. Et c'est souvent le directeur ou la directrice de casting en personne qui donne la réplique. Donc il faut être dans ce, ce ping-pong-là. Et moi, j'ai des très bons souvenirs de casting.
0: Et vous, Béatrice Hall, vous êtes agent artistique. Mmh. C'est quoi pour vous un casting Qu'est-ce que ça représente
4: bah, Nous, en tant qu'agent, euh, c'est un peu notre quotidien. Donc en fait... Euh, voilà, nous, c'est un peu la course au, au casting tous les jours. Euh, on sollicite tous les directeurs de casting. On, essaye de, voilà, on, 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 est, on est une plateforme. Notre société est une plateforme. Et on, est, euh, voilà, on, 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 on essaye d'avoir le plus d'informations possibles euh, pour, pour essayer de décrocher des castings pour nos acteurs. Donc, c'est la base même de notre métier.
0: Il y a John Frankenheimer, le réalisateur américain, qui disait Le casting, c'est 65% de la direction d'acteurs. Vous, Benjamin Parent, vous êtes réalisateur, vous êtes d'accord avec ça
2: euh, alors Ça dépend, en fait. Euh, pour moi, le casting, c'est trouver le bon comédien, mais surtout, c'est trouver le personnage, en fait. C'est-à-dire que, euh, moi, en fait, j'aime bien qu'un comédien me, me, me propose, finalement, quelque chose auquel je n'avais pas pensé, en fait. Euh, voilà, parce qu'en fait, quand on écrit... Enfin, moi, j'écris, euh, le plus du temps, j'écris euh, les films que je tourne, et en fait, c'est juste... Euh, oui, un, le personnage, il est là. Mais, mais moi, j'aime bien que le, le, le comédien a, 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 apporte quelque chose, en fait. Euh, donc... Euh Ouais, donc c'est ça. En fait, moi, ce que j'aime, c'est être surpris et, et découvrir... Et ça arrive
0: souvent, justement, que des, que des comédiens ou des comédiennes proposent quelque chose, vous y attendiez pas et, et vous changez, du coup, un peu le,
2: ouais. le personnage En fait, moi, ça m'arrive surtout hein, quand je travaille avec des adolescents, ouais. parce que... Euh, euh, alors, peut-être qu'on n'est pas d'accord avec ce que je vais dire, mais, mais en France, on n'a pas forcément de la culture euh, de, de l'enfant acteur comme on peut l'avoir aux états unis Donc, en fait, c'est difficile. De, On peut trouver des comédiens qui ont 14 ans qui sont très forts, mais il n'y en a pas tant que ça. Ou en tout cas, euh, euh, on peut trouver des personnes. Personnalité. Ouais. Et donc parfois, il faut un petit peu s'adapter euh, et, et euh, adapter l'écriture pour euh, pouvoir mieux coller euh, euh, à ce comédien ou cette comédienne. Il y a aussi des surprises euh, sur, sur mon, mon film. Euh, J'ai casté euh, Nils Autenin-Girard. Euh, On
0: rappelle votre premier film, ça s'appelle un, ah, un vrai
2: bonhomme, avec plusieurs ados. Alors, plusieurs ados, c'est. Ce sont les rôles principaux. Qui, voilà, qui ont ouais. essentiellement 16 ou 17 ans. Et en fait, Niels l'avait vu dans un film de Michael, euh, Michael Bourg, où c'était son premier rôle dans Simon et Théodore. Et j'avais dit, ah, je, veux, je veux le vois, je le trouve intéressant. Et il est arrivé, il et le personnage était à la base écrit comme une espèce de geek, c'est un truc très cliché, euh, avec un peu de ventre, des lunettes, euh, etc. Et lui, il est arrivé, cheveux longs, habillé tout en noir. <rire> oui. Et. Au bout de 15 secondes, il a commencé à parler. Au bout de 15 secondes, j'ai regardé ma directrice de casting, Julie Navarro, euh, sur le projet. Et, euh, ça regardait regardé genre. Euh, ouais, je, je crois qu'il se passe un truc. C'est lui. Et le personnage. C'est personnage. J'ai écrit qu'il avait les cheveux longs. Et voilà. Et je lui ai, ai tout volé, en fait. Parce que c'était tellement lui que. vous avez adapté. C'était mieux, bah, ouais. Tu te mets sur la croix blanche, là, tu bouges pas, j'arrive tout de suite. Thérèse, 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 Il voir le comédien qui était avant lui, là. Le comédien qui était avant nuit, tu me vires ses photos, tu me jettes son dossier. Moi, vivant, il ne fait pas ce métier. Bon, bah, alors, rapidement, en deux mots, parce que, oh là là, on a très très peu de temps, rapidement,
0: tu te présentes un peu à la caméra, euh, ton parcours, euh, ta vie, euh, ton œuvre, bla. bla, 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 bla. Allez, vas-y. Mmh, dis donc, t'es petit, hein, quand même. Hein hein, t'es petit, il est petit, il y a des minces, ce matin. journée de merde, c'est chier. T'es petit et blond, hein, c'est chiant. Hein hein, c'est important que je sente ça, la bonne humeur, la fraîcheur, la joie
5: vive, le sourire, le printemps, on donne, on donne, on donne, on donne
0: c'était un extrait de l'excellent sketch d'Alex Lutz le directeur de casting David Bertrand ils sont tous comme ça les directeurs de casting <rire> <rire> vous êtes comme ça
3: évidemment non en ouais. fait je, souvent quand je, je vois des sketchs effectivement de, sur les, les directrices et le directeur de casting je, je, je me dis que ça doit être ça, je ne connais pas ça en fait ouais. je ne connais personne autour de moi qui est comme ça donc oui il y a de l'humour mais je pense que peut-être ça a été dû parce qu'il y a eu plusieurs étapes dans notre métier on est un métier relativement jeune en fait donc il y a eu des directeurs de casting, et nous nous appelons directeur de casting parce qu'il y a eu les casting directors aux États-Unis. Alors, sans doute, avait-il beaucoup de pouvoir et du coup, peu de limites dans ce qu'il pouvait dire. Et en France, en fait, c'est je, je sais pas, mais ça doit remonter à, à 50 ans avec les, les vraiment les, les premières gra grandes dames du casting et oui, elle avait la possibilité de téléphoner très vite aux acteurs directement et sans doute avait-elle un pouvoir qui peut-être leur donnait, leur conférait cette, cette approche un petit peu condescendante qu'on entend souvent dans ces sketches-là. Moi, j'ai l'impression que notre génération, en l'occurrence, celle qui se passe, euh, enfin, en tout cas, celle qui travaille aujourd'hui, peut-être y en a-t-il qui travaille mal. Mais j'ai l'impression quand même qu'on est sans doute beaucoup plus à l'écoute euh, euh, des acteurs, des agents, des réalisateurs, et qu'on on, on, n'écoute plus... Euh, enfin, on ne s'écoute pas soi-même. En, oui. euh, euh, en tout cas, j'essaie de ne pas m'écouter moi-même. J'essaie en tout cas d'être au service de l'œuvre et pas des gens que j'aime ou pas. Quoi. Enfin, voilà.
4: Je trouve quand même qu'il y a une nouvelle génération de directeurs de casting qui sont mmh. quand même très à l'écoute aujourd'hui mmh. et qui travaillent vraiment en voilà, symbiose euh, et qui ont envie d'aider un projet qui, qui accompagne un, un réalisateur et, un, et, qui, sont, et qui, qui essayent de, de tirer au mieux euh, le travail d'un acteur. Enfin, je trouve que la génération, je trouve qu'on va vers le mieux. Il y a eu, certainement. Il y a eu des relous. Non, il mais... y, y en a eu. et Il y, y en a encore. On, 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 on entend encore des, des remarques de mmh. certains de nos acteurs qui reviennent en disant « J'ai passé un casting c'était horrible aujourd'hui ». Ouais, je ne me, me suis pas bien sentie, euh, voilà euh, il ne m'a pas aidé euh, j'en ai eu un très récemment d'ailleurs. Euh, bon, mais je trouve que d'une manière générale, je trouve qu'il y a une jolie génération
0: de, de directeurs de casting aujourd'hui. Aïssa, est-ce que vous vous souvenez de votre premier casting Oui. C'était quoi <rire>
1: C'était pour euh, un film qui s'appelle « Salut, cousin !» et le casting a duré quatre mois. Alors, il faut savoir que j'avais arrêté la fac, un ouais. spectacle, parce que je sentais que ça n'allait pas m'amener au métier de comédienne. Et donc, j'étais devenue, évidemment, serveuse. Bien sûr. Et j'avais peur de le rester. Et du coup, euh, cette opportunité de casting qui arrivait un peu de, de nulle part, ça a été énorme et ça a duré quatre mois. Et je sais qu'au départ, on était 400. À la ouais. fin, on était trois. Donc, évidemment, j'y ai cru. Et quand j'ai appris... Par la bouche de l'acteur euh, qui, à l'époque, n'était pas du tout connu, euh, qui s'appelait Gad Elmaleh. <rire> <rire> Quand j'ai appris de sa bouche que j'étais pas prise, j'ai fondu en larmes, j'ai pleuré, mais et, et en fait, je m'en suis voulu parce que j'ai eu l'impression d'avoir surinvesti en fait ce, ce moment, cette, cette cette opportunité, et je me suis juré que ça n'arriverait plus. Et c'est plus arrivé.
0: Comment on, on décide, comment on devient directeur de casting? David, qu'est-ce qui vous a donné envie de, de faire ça C'est particulier quand même
3: comme métier Je, je pense qu'aucun d'entre nous n'a eu envie d'être directeur de casting au tout début. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de formation. Ouais. Donc en fait, quand tu veux faire partie de ce métier, tu vas dans une école de théâtre et tu t'apprêtes à être comédien ou comédienne. Et, et en fait, tu t'aperçois que ce n'est pas ton, ton, du tout ton carmin, quoi. Et il y a un moment tu te mets de l'autre côté, c'est-à-dire tu ne t'exposes pas parce que ce n'est pas ton métier. Où c'est pas ta, ta nature. Tu sens que c'est
0: pas ton truc, ouais.
3: Et tu te mets de l'autre côté. Alors, tu essaies au théâtre, tu as, es assistant de mise en scène, tu fais de la mise en scène, tu écris, enfin, tu fais ce que tu peux. Et je suis arrivé un peu voilà, directement aux acteurs très vite parce que c'est ce qui me passionne, en fait. Et, et, et là, euh, se produit la rencontre avec des acteurs qui sentent que peut-être je les comprends ou que moi-même j'ai compris parce que je n'ai pas voulu le faire, oui. ce que c'était que de, de, mmh. de partir de chez soi en recevant un texte, un nouveau texte, euh, cette semaine-là, et se dire « Ok, je sors de chez moi, je vais dans une salle de casting, est-ce que j'ai la bonne gueule Est-ce que je suis bien rasé Est-ce que j'ai la bonne coupe Est-ce que j'ai la bonne tenue J'arrive dans la salle, ils, ils me ressemblent tous. » Peut-être dans une même journée déjà, ils auront un tournage, ils auront deux castings, donc ils, ils devront être des gens différents. Donc il faut les accueillir, il faut les rassurer. Et il faut commencer à travailler pour qu'ils oublient qu'il y a un enjeu ou économique ou de leur gueule ou de tout ça.
0: B Béatrice Hall, vous comment on, on choisit un comédien qu'on envoie un casting Parce que très souvent, donc, on vous envoie des castings euh, de longs métrages, de séries. Vous, tous les jours. Vous lisez les scénarios Tous les jours. Tous les jours, on reçoit euh, bah, tous les castings qui se passent.
4: Je reçois des scénarios effectivement pour mes acteurs, donc. Euh ça me permet de les lire et ça me
0: permet de savoir ce qu'on recherche. Donc, euh... Et parfois on vous demande j'aimerais bien avoir ce comédien voilà, cette comédienne. on me
4: demande de, de, de lire enfin on me sollicite pour un acteur donc je le lis pour un acteur et j'en profite en le lisant de, de contacter le directeur de casting en l'ayant lu, parce que c'est bien d'avoir lu en, en avant, sûr. et ça, c'est notre rôle. Donc, Donc vous euh, lisez euh, beaucoup. avoir toujours ce, 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 ce temps d'avance euh, et, euh, et, et pouvoir proposer. Donc, euh, on essaie d'avoir le plus d'informations possibles, de lire le plus de scénarios possibles, d'avoir ce, ce temps d'avance. Et il y a tu... des deals,
0: parfois Est-ce que parfois, on vous appelle pour un acteur et vous dites « Ok, cet acteur peut être dispo ». Mais j'ai un, <rire> un, mon... un, un petit
4: comédien. J'ai un petit comédien. Non, en, en alors role, on, est, on le on fait pas comme ça. Moi, je ne le fais pas comme ça. Mais je sais que ça peut se faire et que ça se fait. Mais moi, je le fais pas comme ça. On peut le faire plus subtilement. On peut le faire aussi gentiment. On n'est pas obligé de le non, faire. Non, non. Euh, pas avec... 10% forcément. Non, on peut le faire. Mais on essaye. On essaye, évidemment. C'est normal. Ça fait partie du jeu
0: aussi. Aïssa, quand vous préparez un casting, alors vous en passez moins, mais quand vous en passiez plus,
1: vous aviez des trucs. Vous étiez stressée vous étiez superstitieuse. Il y avait des, des trucs Je sais pas, je l'ai vécu de plein de manières différentes ouais. selon euh, mon âge, là où j'en étais dans le métier, etc. Aujourd'hui, quand je passe des castings, c'est plutôt pour des films qui se font à l'étranger. Et là aussi, je le prends vraiment comme une opportunité. Euh, et euh, bon, moi, je suis hyper superstitieuse quand je joue d'un seul coup je crois à des myri myriades de petits signes
0: <rire> j'ai jouez... un petit panthéon de, de personnes autour de moi quand vous jouez ou aussi dans les dans les castings
1: non euh, tout le temps tout le temps ah, oh ouais. Ouais, au moment d'un casting au moment je sais pas quand j'arrive sur un plateau de tournage de théâtre là d'un seul coup je deviens hyper mystique euh, mais ça c'est normalement c'est ma tambouille j'en parle jamais bien sûr
0: et bah, je ne
1: vais, vais pas forcer, alors.
0: <rire> je, vais pas forcer, je, vais, je vais garder le, le sacré. Euh, euh, alors un casting, on, on explique un peu concrètement. Donc, très souvent, il y, y a un premier tour de casting où, où le comédien, la comédienne n'est que face au directeur ou la directrice de casting. Le, le, le moment, où le casting est filmé et ça va dans les mains du, du réalisateur, de la réalisatrice. Et qu'est-ce qu'il recherche là le, le réalisateur ou la réalisatrice euh, bah moi Benjamin. en fait,
2: alors, euh, pour moi c'est un peu différent, c'est que, enfin, pour l'instant, oui. euh, moi en fait je suis là tout de suite. D'accord, dès, euh, dès le premier euh, tour. Ouais. Parce que, en fait, euh, déjà bon, souvent on fait, si on fait un long métrage, les, 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 les premiers rôles qu'on va voir c'est les rôles les plus importants. Donc en fait, euh, ma, ma présence pour moi elle, elle est requise et puis surtout c'est une rencontre en fait. Euh, une rencontre avec un comédien, et puis je, je me suis rendu compte parce que j'ai beaucoup tourné de publicité à une époque, et en, même en publicité, les comédiens ils aimaient bien que le réalisateur soit là. Il y a un truc, pas, de, pas forcément de respect, mais de se dire euh, le mec est là. Le quoi, mec est là, ou, ouais, c'est vrai. Voilà. Et donc en fait, euh, moi je suis là et directement on travaille. Je, donne un peu des, je fais des remarques et ensuite, après, généralement, plus on avance dans le casting, plus je me tais. Parce qu'en fait, euh, euh, voilà, ma directrice de casting, en fait, euh, tout à coup, euh, on est complètement en osmose. Et, et comment euh... vous
0: choisissez justement votre, votre directeur ou votre directrice de casting
2: bah, Parfois, je m'en rappelle, bah, Julie Navarro, par exemple, je l'ai rencontrée. Euh, C'était mes, mes producteurs en publicité qui m'avaient dit « ça serait bien que tu la rencontres. Euh, tu n'as jamais travaillé avec elle, elle est intéressante et tout, elle est, elle est bien. Euh, » Moi, euh, bon, on m'avait dit notamment « elle donne très bien la réplique ». Moi, je trouve que c'est hyper important pour que le comédien, il se dise... Euh, parce qu'ils puissent vraiment jouer, quoi. Et, et donc, je l'ai rencontré, on, on s'est bien entendu on a bien rigolé, et puis après, on, on s'est accompagné sur différents projets. Et puis là, récemment, je travaillais avec Coralia Amédéo sur un autre projet. Oui. Euh, et pareil, on a pris un café, on a... On a on s'est rendu compte qu'on aimait euh, le même genre de comédie, le, le, les mêmes genres de comédiens, le beau jeu et tout. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et même si est aussi, c est aussi intéressant, c'est rencontrer quelqu'un qui va nous amener dans un univers qu'on ne connaît pas bien. Mais c'est bien d'avoir, je pense, des bases un petit peu communes. Enfin, c'était pour un, un projet de comédie. Donc là, c'est un peu du, du, du dur. Euh... Il faut avoir
0: le même, le même film en tête. Il faut avoir les mêmes euh, oui, même oui, personnages en tête. Oui, même
2: si moi, j'adore travailler avec des gens qui vont être dans la contradiction. Euh... Moi, je dis souvent que j'aime bien travailler avec des gens qui ne veulent pas travailler avec moi. Ouais, euh, parce que en fait, c'est ouais, vraiment taré parce que ça vous amène un ca... peu chelou, quand même. ouais c'est un peu chelou ouais, mais en fait mais c'est une manière de dire en fait juste qu'en fait des les, les, le truc c'est que voilà mes collaborateurs ça, donc on va dire la ma directrice de casting à ce stade là et ensuite euh, chef opérateur euh, assistant euh, script euh, pour moi c'est euh, on est quatre cerveaux en fait euh, donc je sais que vraiment euh, quand euh, quand je suis en casting si euh, je, je, vraiment, vraiment vie de ma directrice de casting, c'est juste, mais c'est le truc le plus important en fait. Ouais. Euh, vous vous reposez vachement. Oui, là. parce qu'en fait, je, voilà. Et après, on commence à être en osmose. C'est comme un ballet en fait. On a, mais, mais, mais non. Pour moi, c'est, 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 quelqu'un qui
0: qui vous guide, qui vous... Ouais,
2: qui, ouais. Qui... Oh, ouais c'est ça. Hein, vraiment, c'est un accompagnement. Un, un, un accom... accompagnement. Bien ouais. complètement. Ouais. Et puis, euh, et puis, quelqu'un qui va me faire découvrir des talents que je connais pas. Mm. Alors, lui, je les fais venir. Il est super. Où elle est, elle est extraordinaire. C'est ça aussi parce qu'on a envie de, parce que forcément, quand on écrit et qu'on on se met en quête des acteurs, en fait, on cherche que les acteurs qu'on connaît, parce qu'on peut pas chercher ceux qu'on connaît pas, on les a pas en tête. Bien sûr. Donc moi aussi, pour moi, c'est l'ouverture, sortir des sentiers battus, être, être surpris, être surpris en casting. Pour aussi bien qu'on est directeur ou que ou réalisateur, c'est quand même une, une grande expérience, quoi. Bien sûr.
0: Bah, euh, Brian Cranston, que vous connaissez certainement. Euh, bien
2: sûr, très bien. Peut-être pas bien.
0: personnellement, mais en tout cas, vous avez ah. certainement vu Breaking Bad. Ah. Euh, il a une vision très intéressante du casting. Je vous propose de l'écouter.
6: Le
5: meilleur conseil que j'ai à donner aux comédiens, c'est de savoir quel métier ils font. Il y a 18 ans, je me suis rendu compte que j'allais au casting pour essayer d'obtenir un
6: boulot. Et ce
5: n'est pas ce que j'étais censé faire. Un acteur est censé créer un personnage intéressant et convaincant au service du texte que tu présentes dans le lieu de l'audition et ensuite tu t'en vas. Et c'est tout. Tout le reste est hors de contrôle. Donc n'y pense même pas, ne te focalise pas là-dessus. Tu n'y es pas allé pour avoir un boulot, tu y es allé pour présenter ce que tu fais. Tu joues et c'est tout, et tu t'en vas. Il y a du pouvoir là-dedans, de la confiance en soi. À partir du moment où j'ai adopté cette philosophie, je n'ai jamais regardé en arrière et ma vie n'a jamais été aussi
6: occupée.
0: Vous êtes d'accord avec ça Il bah, faut ouais. jouer, il faut ouais. donner, il ne faut pas se poser de questions. Non. On est là pour présenter quelque chose. C'est bien de pouvoir penser. penser comme ça. C'est hein. ouais.
4: magnifique. Magnifique. Ouais. <rire> magnifique.
1: Ça s'appelle ouais. le lâcher prise aussi. <rire> ouais. Il être au bon endroit dans sa tête. Et ça ouais. permet d'être meilleur Mais aussi. Je
4: certainement. Je que, de, malheureusement, ce n'est pas, pas donné à tous les acteurs. De oui, il faut de, la, euh... faut de la
0: confiance pour pouvoir dire ça. Ou en tout cas pour le mettre en pratique.
3: C'est nécessaire de faire passer ce message-là. en fait, Parce que c'est vrai qu'on... Ils ne peuvent pas savoir s'ils ont été bons, s'ils si, euh, ont été mauvais, si euh, ça, ça ne dépend pas d'eux tout à fait, ça ne dépend pas de nous tout à fait, ça, ça dépend d'une rencontre, d'un alignement d'étoiles, d'un cheminement, alors qu'il commence effectivement dès la consultation, puisqu'il y a aussi, euh, pour revenir à ce que, ce que tu disais Benjamin, c'est... un on commence à travailler avec un réalisateur, nous, en, en, en le consultant, en essayant de scruter ce qu'il a dans le cerveau, euh, mais jusqu'à... Euh quelle est sa famille qui, euh, Quel type d'homme, de femme il aime ou quel, voilà. euh, Pour essayer de, de comprendre graphiquement, parce qu'on fait de l'image, pour essayer de comprendre aussi dans l'émotion, comment ils ressentent les choses. Il faut les, leur présenter des essais qu'on a fait avant pour voir comment ils réagissent, des photos pour voir comment ils aiment, ils n'aiment pas, comment ils réagissent même euh, voilà, euh, aux affects, à tout, pour qu'on puisse cadrer, des et vidéos. resserrer et après diriger. Parce David, que là, on devient un directeur de casting.
0: La, 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 ma question suivante, vous y avez un peu répondu déjà. Euh, pour un comédien, une comédienne, comment on sait si un casting s'est bien passé Voilà.
3: Alors, pour, pour un comédien, euh, hormis la satisfaction d'avoir travaillé, je pense qu'il ne peut pas savoir. Nous, on peut avoir une idée et on peut se tromper. Euh, ça dépend de, de trop de choses le, 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 le cheminement pour chaque rôle parce que le, la réalisatrice le réalisateur ont écrit ces histoires qu'elles sont un peu d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes euh, et arrivent avec des surprises, ils voient physiquement ce que ça peut donner, la voix, les mouvements et tout ça, tout change, tout est bouleversé souvent, et, et, et donc on ne peut pas savoir au moment où on voit l'acteur euh, il ne peut pas savoir que c'est lui euh, ou que c'est elle, et, et je ne peux pas le savoir moi je m'interroge euh, je commence un casting en ne sachant rien, en ayant tout oublié, et je me dis, on recommence à zéro, c'est une nouvelle histoire. Et, et, et là, les acteurs et les actrices apportent des solutions. Bien sûr.
4: Après, c'est important
3: pour un... un
4: ouais non, c'est important aussi pour un acteur de, de, voilà, de faire des propositions et de garder, la, de garder confiance. Euh, donc, euh, il, va, il faut qu'il donne le mieux lui-même. Donc, quand il sort d'un casting, il faut qu'au moins il se dise, bon ben... Voilà, moi, je considère que je ne sais pas si j'ai réussi, mon mais en max. tout cas, je suis allée jusqu'au bout pour, pour pouvoir continuer à faire ce métier. Parce que c'est vrai que malheureusement, il y a quand même des déconvenus. Tu peux avoir fait un super bon casting, malheureusement, ne, ne pas le réussir et ça, on le sait. Donc lui, euh, voilà, sa force va être de toujours être content de lui. Et nous, en tant on, voilà, on suit nos, nos acteurs et on, on les encourage. Mais eux-mêmes doivent toujours trouver cette euh, directive de voilà, se donner à fond, être content d'eux et se lâcher prise dont tu parlais à Issa... Et... Ce
2: qui est pas facile c'est que tu euh, Benjamin. moi, moi j'essaie de, de si quelqu'un a vraiment été bien, j'essaie de lui faire je sais je sais de lui je peux lui dire en fait. Ouais. Je peux faire "Ah ouais, c'est bien, c'est bien." comme ça avec un regard un peu genre mais je mais je fais attention à pas m'enflammer, à parce pas que, donner des signaux euh, parce que je sais pas ouais. qui je vois juste après en fait. Bien sûr. Parce que ce qui se passe c'est notamment la première personne qu'on voit dans la journée pour le même on voit mettons 10 personnes. La première personne, elle va ça devient le, le standard. Ça, ça, pose, Vous ça pose talons, et quoi. et voilà. Ouais. Et ensuite Boum, ah, au-dessus, au ah, en dessous. Et, et tac, 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 tac. Et, 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 et c'est un peu technique, hein, ce que je dis, mais, mais c'est na naturel, c'est comme ça. Et du
0: coup, il vaut mieux, en tant que comédien ou comédienne, passer dans les premiers ou dans les derniers
2: Je ne saurais pas dire. Moi, je ne suis pas dans les, dans les trucs et tout, mais je sais que le, je, je travaillais sur un, sur un casting et, et, et sur un projet où j'étais avec quelqu'un d'autre qui, lui, n'avait pas l'expérience du casting. Et je me rappelle, on voit une première personne, il fait Non, mais il est bien, lui. Il est vachement bien. Je fais euh, du calme. Attends un peu, calme-toi, ouais. il y en a 25 voilà. derrière. Calme-toi, il y en a d'autres derrière et tout. Ok, c'était bien, mais il y en avait sous le pied, mais il faut qu'on soit surpris.
1: On, on, on l'a dit... Euh... Aïssa, vous voulez rajouter un truc Oui, ouais. Ouais, je voulais dire que, en fait, pour l'acteur, pour les comédiens, ce qui est hyper frustrant, encore une fois, c'est de ne pas avoir accès à une opportunité. Et la deuxième chose, c'est de la rater, une fois qu'elle se présente. Et moi, les quelques fois où vraiment j'ai raté un casting, ça m'est arrivé... Alors là, je, en fait, j'ai jamais au été autant frustrée, beaucoup plus que lorsque j'estimais que j'avais vraiment fait du bel ouvrage et que j'étais pas le choix du réalisateur ou de la réalisatrice. Ouais, si vous appartenez plus. Voilà. Et pour ah. moi, ça, ça ramène vraiment à la notion d'artisan. Et ce que disait l'acteur euh, qu'on a entendu tout à l'heure, c'est ça. C'est que je, dont j j tiendrai jamais le nom. Hein. <rire> c'est une certitude. Euh... Ce qui, est, ce qui est vraiment, qui nous met dans un étage, je sais pas, de gratitude, c'est l'idée d'avoir été un véritable artisan dans la notion de, de travail bien fait, de précision, de souplesse, de, dans l'idée aussi qu'on a développé notre propre culture de, de travail, qu'on qu présente quelque chose qui, qui ressemble à qui on est, qui peut-être ne ressemble pas à tout le monde. Et je voulais dire aussi par rapport à la notion de premier, première personne qui arrive. Le deuxième casting que j'ai passé... Que vous avez passé, passé oui. J'ai été la première que le réalisateur, Denis Hamar a rencontré. Et vraiment. Après, le, la déconvenue du premier casting. <rire> vous vous êtes dit, je vais y aller tranquille. Ploré, etc. Non, non, j'avais tout donné. J'étais hyper concentrée, etc. Et il m'a dit, mais je suis emmerdée parce que t'es la première que je vois et j'ai l'impression que c'est toi. Euh... C'est risqué, hein, Mais il va ça. falloir que je vois toutes les autres, donc je peux rien te dire. Et il a creusé, 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 creusé. Il a vu, je... parce qu'en fait, il pouvait pas se résoudre à avoir trouvé la bonne personne. Dès la de suite. première, bien sûr. Et finalement, j'ai quand même eu le rôle. Mais il ne faut pas toujours passer en premier.
2: Et Juste pour revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, qui est très très juste, c'est sur le fait que aussi, les comédiens, parfois, un comédien ne va pas faire une belle performance, mais il va apporter un truc au personnage et tu es désolé, mais tu vas devoir lui prendre. Et parce que tu dis, ça en fait, j'adore comment il a tourné cette phrase. Je te le prends à toi, mais je vais le donner à quelqu'un d'autre. C'est pas toi qui auras le rôle. C'est horrible. C'est le jeu. En fait, tout le monde bâtit le personnage ouais. moi je suis pas euh, mode le texte personne ne peut le toucher ça bouge pas non non c'est le texte il doit être vivant et, et parfois quelqu'un va pas faire une belle performance mais avoir une idée une idée et magique tu, et vous, vous la voilà. prenez alors je suis pas en train de parler d'une proposition forte où, où vraiment là c'est vraiment du, du vol non mais, mais ça plus, peut être sur une réplique un mot
0: un temps os
2: ouais. mais là c'est trop bien quoi
0: Aïssa Maïga, en 2018, vous avez signé un, un manifeste qui s'appelle « Noir n'est pas mon métier » avec 15 autres comédiennes noires pour dénoncer le déficit de diversité dans les films français et dans la fiction française en général. Euh, ce livre, c'est 16 chapitres, 16 témoignages où chacune d'entre vous raconte comment le racisme est venu polluer vos carrières professionnelles. Parmi elles, Nadège Bosson-Diagne, dont j'aimerais vous faire écouter une anecdote de casting qu'elle a racontée euh, dans « Stupéfiant » sur France Télé en 2020. Allez moteur. Un jour, mon agent me dit voilà, on cherche une comédienne blonde pour le rôle d'une avocate. OK, j'ai eu les cheveux courts et blonds et lui il se dit je tente. Il envoie ma photo. La directrice de casting lui dit mais euh, ah, j'aime beaucoup Nadège mais c'est pas possible. Ah bon pourquoi Bah parce que euh, bah elle est black, il dit et donc elle peut pas être avocate. Et il dit bah non.
1: C'est des sont des mini traumatismes. Et on se construit ou on se déconstruit avec ou contre.
0: Bon, cet extrait est fou et je pense qu'il y a mille autres histoires comme ça. C'est quoi C'est une question à tous les quatre. C'est quoi le problème encore avec le cinéma français, la diversité C'est pas facile, hein
3: C'est euh, <rire> euh, un problème, mais c'est un sujet et on en parle. Donc, euh, en en parlant, on avance. Euh, ça, ça a commencé, en tout cas pour moi, sur, en tant que spectateur, parce que je n'étais pas de ce métier encore, en, mais euh, sur, euh, sur euh, les Césars en 2010, avec euh, Saint-Éloi et euh, Calix. c'était avant, bien avant. Euh, ouais, ouais. Pardon, en 2000, où euh, j'étais euh, subjugué par la, 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 la prise de parole que ces deux personnes euh, ont... Donc c'est un, un comédien et
0: une comédienne noire qui étaient venus ouais, sur voilà. scène pour parler de ce problème de, de voilà, manque de diversité une dans le Une, la écrivaine. une ouais. écrivaine, pardon. Hum.
3: Et imaginez que, voilà, euh, vous ayez des films où ils sont tous noirs et tout ça. Enfin, bon, alors, on connaît à peu près le, le discours, mais c'est vrai que ça m'avait interpellé euh, en me disant, mais c'est fou, moi je suis d'une génération, ne touche pas à mon pote et tout ça, personne n'est raciste, on n'est pas raciste, je ne suis pas raciste, c'est acté. Et en fait, on a cessé de réfléchir. Ouais, bien sûr. Et on a laissé continuer et se perpétrer en fait, cette histoire de culture en fait, hein, dans laquelle on vit. Et euh, eux ont, voilà, ont ouvert la voie pour ne pas revenir à Amandine euh, Gay. Amandine Gay
1: un, qui a fait un documentaire fait un sur documentaire les femmes noires aussi, en Il y a France. quelques
3: années où j'avais été aussi subjugué par moi, en tant que spectateur à nouveau, euh, le fait de me dire toutes ces femmes noires à l'écran qui parlent de leurs émotions du début à la fin pendant deux heures, c'est fou quoi ça ouvre sûr. des portes quoi. Et, 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 euh... et cet
0: extrait qu'on a, qu a, qu a entendu de, de, de Nadège Bossondiagne euh, vous Béatrice Hall c'est des, des histoires c'est des anecdotes que vous avez déjà entendues des directeurs, des directrices de casting oui, qui vous refusent, des, des comédiens, des comédiennes non blancs et parce que... Euh... Oui, oui,
4: parce que oui, effectivement ce qu'elle dit, je... enfin ce que, ce que on l'a déjà entendu, oui. je recherche une avocate donc effectivement elle ne peut pas être noire donc il faut qu'elle soit stéréotypée ben, on l'entend tous les jours moi, je, je m'occupe de certains acteurs euh, voilà, qui, qui, que, enfin, que j'essaie de, de, de défendre et justement de, 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 de leur proposer, enfin d'essayer de pousser à leur proposer des rôles que, qu ils auxquels ils devraient avoir accès. Mais je trouve que c'est en train de changer.
3: Ouais. Ouais. Oui, parce euh, qu'on qu en parle, parce que c'est un que sujet, là, parce que part. Aïssa a relancé aussi euh, cette histoire-là de, de, de paroles de prise de parole de femmes déjà de femmes noires ensuite aussi et euh, ou vice versa euh, et, et que euh, et que plus on en parlera plus ça atteindra de cerveau et, et de cœur aussi plus on, on, on ouvrira les portes quoi
0: j'ai posé une question totalement débile est-ce que ça changerait quelque chose s'il y avait plus de directeurs de directrices de casting non blancs
3: Mais il en faut voilà
0: parce qu'il y en a peu
3: bah, en très peu bon.
0: Il n'y en a pas. En je pas, pas. Deux hein. ou trois, sur, on
1: ouais. les compte sur les doigts d'une main.
3: Ouais. Hein. Oui, oui, peu deux peu. ou trois. Hein. Non, non, mais c'est... Euh, encore une fois, je pense que euh, c'est un métier qui fait rentrer beaucoup de monde. Dont moi, par exemple, hein, qui était vraiment euh, loin d'imaginer que j'allais faire ce métier. Et, euh, et il faut euh, manifestement euh, toujours y penser. Moi, je sais que c est, c est, dans mon métier, alors là, pour le casting, ça devient... Je suis alors, je soutiens totalement, euh, totalement euh, le, le combat. En tout cas, pas le combat. Je ne sais pas si c'est un combat t'appellerais ça comment, euh, et ça... Mais... Ça dépend des jours. mais Ouais, ouais, parce que des fois <rire> c'est pas facile, mais...
1: <rire> ça va mais... de croisade à... <rire>
3: mais en tout cas, je suis, je, suis, je suis totalement à fond sur Diaspora Act, comme le mouvement 50-50. Bon, il c'est il
0: très difficile, en fait, d'avoir des chiffres de la représentation des non-blancs à l'écran, parce que les statistiques ethniques sont, sont interdites en France. Cependant, il y a un baromètre de la diversité qui a été instauré par le CSA en 2007, mmh. et qui donne quand même quelques indications. Alors, c'est pas euh, seulement sur le cinéma, mais c'est sur ce qui se passe à la télé et notamment dans les fictions françaises. En 2019, seulement 13% des rôles étaient tenus par des non-blancs. Et alors ça, c'est marrant, on tombe à 11% si on retire France O. France Co qui n'existe plus, ouais. Donc, ouais. donc on est à 11%. Ouais. Sachant que
1: 30% de la population française est considérée comme non blanche aujourd'hui. Blanc.
0: Hum. Alors, ces chiffres, ils, ils évoluent, je crois, un tout petit peu dans le bon sens. Il y a encore un énorme chemin à faire. Mais est-ce que les, les choses, Béatrice, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, évoluent un petit peu je vais parler de, 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 de l'actualité. Lupin, est-ce qu'une série comme Lupin, euh, ça peut marquer, ça peut ancrer dans la tête des, 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 des diffuseurs, des, des producteurs, des financeurs que, bah oui, des, des non-blancs peuvent tenir des rôles. Des, des rôles
4: de titre oui parce qu'en plus je pense que voilà le fait que ça soit Omar c on a choisi Omar Sy avant tout enfin je veux dire on... c'est pas parce que c'est quelqu'un de couleur enfin je veux dire on a oubli... on a oublié tout ça j'ai l'impression que dans ce sens là on a ça ça on a avancé enfin j'ai l'impression que toute la nouvelle génération elle le regarde elle le regarde autrement mais peut-être que Enfin, ça, c'est mon avis.
2: Peu... En, fait, en fait, je pense qu'il y a une ambiguïté. C'est que, que bon, en même temps, quand on a appris, sans que les gens euh, sachent de quoi il s'agissait, parce qu'il ne joue pas Arsène Lupin, en plus. Hein, euh, non, bien sûr. Il y a eu un tollé. Arsène Lupin, voilà, tout comme euh, on évoque James Bond pourrait être éventuellement interprété par un acteur noir... Mmh donc en fait à la fin on avance est une, un actrice. Ouais. une actrice
4: une Alors, actrice c'est un... même pas James Bond c'est le matricule sais, 007 on avait évoqué
2: Idris Elba aussi à moment ouais. donné un moi vrai. je suis pour euh, <rire> et, et, Idris les... Elba qui avait je crois jeté l'éponge ouais. de, de commentaires oui, racistes est ça. Hein, qui avait ça. dit bon laisse tomber si c'est ça moi je le fais voilà. pas quoi. donc les gens les gens deviennent ouf donc en fait je pense qu'on euh, avance je pense qu'il y a une nouvelle génération hyper concernée mais je pense qu'il y a également des gens du même âge qui sont de l'autre bord et sont super tendus et sur ces sujets là et ils ont une espèce de fantasme de la France d'avant, etc. Enfin, sur les réseaux sociaux, je lis des trucs parfois fous. Euh, et, et, et le truc, c'est que par rapport à, à Lupin, bah, évidemment, c'est super. Mais Omarcy, je pense qu'il a dépassé cette notion-là. fait, c'est Omarcy. En fait, c'est ce que je disais. Ouais. Voilà. Et ouais. et et donc, c'est pour ça que pour moi, euh, non. Le, le, mais le truc, c'est que euh, ce qu'il faut, c'est qu'on sait. Enfin, et moi, on sait. Mais c'est, c'est, une, c'est un apprentissage. Hein. C'est un apprentissage qu'en fait, euh, la représentation, c'est important. Parce que si on voit, en fait, on comprend... Euh, c'est euh, James Baldwin, c'est ça Oui, oui c'est ça, hein, qui, avait, qui avait dit, où il avait grandi, il regardait la télévision, et il ne voyait pas de, de noir, en fait. Donc, il ne comprenait pas, euh, il y avait un truc qui clochait. Oui, ça, ouais. et, euh, et moi, ça m'a vachement marqué, euh, même si je, 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 je m'éduque sur ces sujets. Euh, euh, le, le truc, c'est qu'il ben, faut... Euh, il faut penser à la représentation parce que déjà euh, euh, ce qu'on voit à l'image n'est pas la traduction de, de notre pays en fait et il y a des gens qui vont nous expliquer qu'en fait ça l'est mais c'est pas vrai ça l'est pas comme tu disais euh, 30% de, de, de non-blancs euh, et voilà mais c'est mais, mais le truc c'est que moi aussi je suis génération euh, touche pas à mon pote et tout mais je me rends compte en fait tout en me disant ouais je suis progressiste et tout mais non mais j'ai des réflexes en fait euh, euh, d'homme blanc euh, de 45 ans en fait euh, et donc euh, il faut s'éduquer et 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 il faut mais euh, même si on avance faut faire le push en fait sur sur la représentation parce que parce que parce que c'est que comme ça qu'on va changer la société c'est par la représentation à l'image. Est-ce que faut des quotas?
1: Bah, je pense qu'il faut avoir euh, le courage de se poser la question ah, et, et de dépassionner le débat parce que quand on dit le mot quota, mmh. quand on dit les mots statistiques ethniques, c'est comme si on sortait des épouvantails et on court le risque d'être euh, traité de séparatistes d'être perçu comme quelqu'un qui, qui pourrait briser l'unité de la nation comme si la nation française était véritablement une. Non, c'est une nation disparate avec une histoire euh, riche, multiple, qui s'est créée dans l'Hexagone mais aussi hors de l'Hexagone. La France est l'un des pays, euh, peut-être le pays européen, qui a le plus de territoires dans les Outre-mer, jusque euh, de l'autre côté, de, dans, le, dans le Pacifique. Donc, Bien euh, sûr. Euh, c cette euh, dichotomie euh, à la française, elle ne va pas se résoudre naturellement. Moi, je fais partie d'une génération à laquelle on demandait d'être patient. On nous dit « mais tu sais, c'est en train de changer, il faut être patient, etc. » Aujourd'hui, je suis maman de deux enfants qui sont majeurs, qui arrivent dans le monde du travail pour élargir un peu et sortir juste de la sphère du cinéma. Et quand je les entends me dire la façon dont ils se comportent quand ils arrivent à un entretien d'embauche, leurs craintes, quand je les entends raconter la façon dont ils se sentent perçus dans l'espace public, face à la police, dans le monde du travail. Dans... Mais j'ai l'impression, oui, évidemment, ça a bougé, mais ils sont toujours confrontés à ces questions-là. Et pour moi, en tant que mère, c'est intolérable de me dire que ces enfants auxquels j'ai tenté de donner la meilleure éducation possible sont confrontés toujours à ce plafond de verre. Donc, le changement, il ne va pas se faire tout seul. Et je pense que dans notre métier, dans notre secteur, il faut qu'on se pose à la table, mais vraiment, hein, et qu'on soit capable de se dire, OK, comment on fait pour mettre le coup d'accélérateur Parce qu'on a une responsabilité artistique, mais aussi une responsabilité politique. Ce que disait Benjamin, les, ce qu'on représente à l'image a une influence énorme sur la société. Donc, quand on efface systématiquement une partie de la, de la population, ou lorsqu'on la relègue dans des rôles caricaturaux, on, on fait, malgré nous-mêmes, hein, perpétuer des clichés qui ont un impact dans la vie des gens et qui ont un impact sur euh, notre, euh, notre cohésion. Donc euh, les quotas, juste pour répondre, peut-être que c'est une des solutions. Moi, j'en suis pas persuadée. Je pense qu'autour des mots quotas, il y a plein de nuances à mmh. trouver plein de manières il y a la BBC qui a une autre une autre façon de procéder aux États-Unis on procède différemment au Canada euh, et en France on a comme une espèce de résistance énorme à mettre en place des choses des mesures qui sont rationnelles et quand tu parlais tout à l'heure David de la façon dont tu essayes d'influer sur les castings le dialogue que tu émets avec les avec les réalisateurs je me dis c'est très bien mais ce n'est pas les réalisateurs, en fait, qui décident. Si, ils ont, une, euh, ils ont quand même... Cinéma, une euh, oui. voilà. Mais pas seulement. Mais ceux qui décident vraiment dans ce pays, c'est ceux qui ont, les, qui ont la main sur la bourse. C'est les studios, c'est les, les organismes, les, les institutions oui, qui ont l'argent. Et il pour moi, ça doit venir d'en haut. Et il faut qu'il y ait d'un seul coup des décisions qui sont prises et qui descendent en cascade sur nos métiers, qui permettent à des agents... D'envoyer leurs acteurs sans avoir la boule au ventre en se disant Bon, qu'est-ce qu'on va me dire On va me dire Non, pas un noir, pas un, un arabe. En... C'est pas normal qu'on en soit encore là en 2021. C'est pas possible.
2: Et moi, je voudrais ajouter ben, que je, je, je pense que, comme tu parles de bourse, bah, à un moment donné, on sait très bien que ce qui fait euh, l'argent, ça fait marcher. Hein. Donc, de dire bah, de euh, évidemment, le beau quota, il nous met mal à l'aise. Hein. Mais à un moment donné, euh, voilà, tu as des bonus, quoi. Et on faut forcer ça pour qu'à un moment donné, ça soit euh, juste naturel. Mais, mais, euh, mais, mais le truc, c'est que. Ça ira jamais assez vite en fait. Il euh, faut, faut être réaliste là-dessus, ça, ça ira jamais assez vite. Euh, et il y a des crispations. Et en fait, je crois qu'en fait, on a tous envie de se dire euh, quand même, c est, c est, ça va. Et en fait, non. Et le truc que tu parlais de, sur les statistiques ethniques, c'est vrai que les arguments avancés, c'est de dire, euh, euh, ben non, c'est raciste en fait. Mais non, c'est juste... Mais non, on peut, on, peut, on peut dire les choses, en fait. On peut on compter. Peut, on peut compter, en fait. C'est pas, pas grave, en on fait. On peut juste compter un, les noix. C est, c est, voilà, on les va les compter les, noix. les Asiatiques. Voilà. Voilà, ils sont combien euh, Voilà, <rire> c'est de la socio. Ça veut pas dire qu'on est raciste. En fait, c'est... Et ben après tout vous est politique Mais quand même je trouve qu'à un moment donné Il faut, faut adresser les choses et, 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 on, et en ce moment en France il y a ce truc de genre Mais tout ça ça nous vient des états unis C'est totalement une autre histoire Ça n'a rien à voir Oui on a aussi nos problèmes hein. Je veux dire il ne faut pas non plus donner l'impression Que les états unis c'est vraiment un autre univers Et que nous vraiment le racisme on a réglé ça euh, C'est bon euh, On avait des badges en 84 Moi j'avais mon petit badge je je pas, Donc c'est bon euh...
3: Mais après les quotas moi, je n'ai pas de réponse parce que je suis fondamentalement contre, mais, euh, mais par culture, en fait. Et donc, c'est aussi euh, le produit de, de cette fameuse culture-là. Ce mmh. serait dommage, on se dit. Enfin, non, mais ça reste, ça, reste, euh, ça reste une arme, en fait, oui, pour, oui. Euh, à mettre sur, sur les tentes des, des, des gens qui décident au bout d'un moment. Parce qu'il faut avancer, parce qu'on ne peut plus. Sinon, on va créer... On va créer, et elle existe déjà, cette séparation-là entre, entre des générations qui ne vont pas se comprendre du tout.
1: En France, heureusement pour certains acteurs d'ailleurs, qu'il y a eu les plateformes. Parce que sinon, le, 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 les cou le couloir de possibilités était tellement étroit qu'on en serait encore, là où on en était il y a 20 ans, si le marché à l'international n'était pas devenu aussi très très local Hum. Très localisé. Et euh, ce n'est pas un hasard si euh, c'est une plateforme comme Netflix qui arrive à créer quelque chose comme Lupin. Bien sûr. exactement. Et, ouais. et donc la France, elle est forcée. Enfin là, franchement, entre le niveau éthique, économique, euh, le niveau artistique, on est obligé. Est, il en va même de notre survie et on a la chance d'être dans un pays hyper métissé qui peut prétendre à l'international aussi grâce à ce métissage.
3: Je pense que ce, là où on doit relayer, et c'est à un niveau alors peut-être plus artisanal, et, et, et sur des structures de décision, effectivement, qui, qui, que, que vous avez entamées aussi avec 50-50 et, et votre, votre collectif aussi, et d'autres, c'est que sur des petits films, moi, ça me paraît super important, pas des héros qui, ne représentent, enfin, qui ont des émotions, certes, mais sur des films qui n'ont l'air de rien, en fait mais qui peuvent parler à tout le monde. Où il n'y a pas héros mais de gens qui ressentent les choses. De voir apparaître un couple noir ou un couple de, 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 de jeunes issus de quelle que soit l'immigration ou pas. Et de se dire que... Euh, euh, ils ont droit à partager cette émotion et qu'elle est universelle. Et que ça ne soit plus un problème, ça, c'est notre travail. On peut pas... Le, on peut, ça, c'est compliqué à, à faire sur des quotas. C'est un travail aussi de prise de conscience, d'en parler, de le, de le partager. Mais c'est aussi sur les petits films, et on en a beaucoup en France. On a la chance d'avoir une diversité de films, de types, de tons et de flots. Et il faut... Effectivement, agir là, parce que c'est en voyant sur des, des films pas efficaces, mais où on laisse le temps de vivre, on laisse le temps d'interroger le monde, euh, que là, il faut mettre effectivement des acteurs de toute la diversité.
0: Alors, sans, sans transition, je reviens deux secondes à, au, au livre, au manifeste Noir n'est pas mon métier. Euh, euh, dans ce manifeste, il y a Fermin Richard et Khadija Touré qui parlent du casting sauvage. Euh, qui est... on explique un peu ce que c'est le, le, le casting sauvage c'est aller chercher euh, euh, quelqu'un dans la rue qui n'est pas forcément comédien comédienne euh, pour lui dire euh, toi toi, je, je veux te caster, je veux te rencontrer. On sait que Romain Duris a été euh, trouvé comme ça pour le caster Péril Jeune. Casté très sauvagement. Casté très <rire> sauvagement à la sortie des, des Beaux-Arts, je crois. Euh, il, était en, ouais. il était en art plastique et, et capiche l'a pris. Euh. D'ailleurs, il y a son casting qui est sur Internet. Vous pouvez aller le ouais. voir, c'est assez rigolo. Il a, il a des dreads, il est un peu nonchalant, voire très nonchalant. C'est une bonne idée, ça, le casting sauvage David On parle
3: de génération, en fait. Parce que, comme, euh, comme disait Benjamin, en fait, quand tu castes des, 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 des jeunes, en fait, c'est à nous de les faire connaître, de les repérer, de les faire monter un petit peu et, et que ça va passer par là. Et il y a une génération qui a tant, qui a du talent, qui a, qui a, qui a tout ce qu'il faut. Et il faut que le cinéma s'adapte à son parler, à son flow, à son, sa manière de, de, de vivre les choses. Et c'est une
0: manière de s'adapter, justement
3: euh, c'est une manière de s'adapter, c'est-à-dire.
0: Bah, en, en allant chercher comme ça des, des, des gens qui ne sont pas forcément comédiens. Oui, ouais,
3: c'est apporter ce qui existe dans, le, dans, dans notre monde, en fait, dans notre rue, dans, dans le truc. Alors il faut que ça soit des, des, des réalisateurs aussi, qui viennent de là, surtout, qui, 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 qui savent comment parler des choses. Mais moi, je sais que. Enfin, j'en en, en, en fais du casting sauvage, j'en fais de moins en moins. Et j'ai des, 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 voilà, des.
0: Il y a même des directeurs, des directrices de casting, c'est même leur spécialité oui, c'est qu'elles apparaissent et vont être traînées à, à la sortie qui sont, des
1: écoles.
3: Euh, Sans <rire> Qui sont sur, des, euh, sur des, 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 une cible, oui, adolescente, enfant, parce qu'on n'a pas ça en agence et les agents récupèrent ces, ces acteurs. Après, ils feront-ils une carrière ou pas On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est à nous d'alimenter ce, 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 ce circuit de visages nouveaux, de paroles nouvelles, de styles, de, de, de beauté nouvelle aussi. Voilà, de, Bien de, sûr. De, 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 toutes les, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Vous, et, Benjamin, et... Vous, avez, vous avez déjà euh, casté des comédiens,
0: des comédiennes qui n'étaient pas justement comédie euh, oui, sur mon court métrage,
2: euh, Manivai, c'est son frère qui était venu au casting mm -hmm. et, et on l'a dit, on va le tester. Et euh, Leïla, c'était Emma se reconnaît qu'il l'a vu dans la rue et qui a dit, oh, j'aime bien, elle a une belle personnalité, etc. Et moi, en fait, c'est vrai que j'ai trouvé ça cool, mais moi, je suis pas forcément à l'aise en, en, en casting sauvage parce que, euh, parce que je pense que je suis dans le contrôle et que forcément, d'avoir quelqu'un qui va pas être technique et tout, ça peut me faire flipper, mais on peut avoir des surprises et en tout cas, c'est un voyage. Et c'est ça qui est, qui est intéressant. Euh, mais mais euh, mais moi, j'avoue que j'aime bien faire croire euh, euh, au truc euh, hyper naturel, alors qu'en fait tout est fabriqué. Bien sûr. Euh, par contre, euh, ce que je trouve intéressant justement avec, avec, en allant prendre des gens alors euh, qui veulent être pas ou pas être, être acteur, mais en tout cas qui sont assez authentiques, euh, c'est que justement euh, c'est de moi quand j'écris des dialogues, souvent je réécris... Euh, à leur contact parce que je prétends pas euh, savoir les faire parler euh, j'ai pas le même âge quoi j'ai pas la même génération donc de toute façon c'est toujours euh, c'est toujours enrichissant euh, euh, parce que ça va vite en fait moi je suis pas du genre à aller aborder quelqu'un dans la rue je suis trop timide en fait mais j'aime bien travailler avec des gens qui vont le faire
3: ouais, ouais moi j'aime beaucoup enfin je pense que c'est 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 euh, nécessaire en fait il faut que de faut mixer qu de brasser en même temps de euh, des professionnels et... ouais. ouais non mais même c est, c est, cette idée que on ne peut pas être déconnecté de ce qui se passe. Il faut aller sur le site et puis voir. On est on sur est un cinéma alors, qui, qui vient alors, de la nouvelle vague, certes, et tout ça, avec un phrasé particulier. Il faut des comédiens solides pour certains films et tout. Mais il faut aussi des comédiens pas solides. Mais un peu des les poules quand même pour un comédien, une
0: comédienne, comédienne euh, qui a fait des, une école de théâtre et qui se dit... Euh... Ah, putain
3: dans le nouveau film de je sais pas qui ah c'est ouais, que des ça, gens mais c'est un, un
4: métier un... très in... c'est un pas... métier très injuste hein. on a... ouais, <rire> malheureusement
3: on a cette chance d'avoir une pluralité de, ouais. de styles de films on en produit beaucoup à un niveau industriel avec des films aussi qui ont la chance d'exister euh, comme ça en, en proposant une vision de la réalité ultra réelle moi, je vois chez Razade, personne ne peut le jouer à leur place, euh, mmh, ces gamins. Ce qu'ils ouais. font est fantastique. Et le travail qu'ils ont fait pour adhérer au réalisateur, c'est sûrement quelque chose qui, auquel ils n'auraient pas adhéré sans, sans entrer dans ce film. Ils ont rencontré d'autres personnes, sans doute, qu'ils qui, voilà, qui, qui n'auraient jamais rencontrées. Et le fait de faire du casting sauvage aussi, c'est aussi ouvrir une porte à des gens qui pensent qu'ils ne sont pas qu'ils n'y ont pas accès, quoi. Et parce que ça aussi, c'est notre culture. Ça, Et donc là, ils disent ouais. tout de suite, c'est pas pour nous. En fait, tu dis, bah si. <rire> c'est aussi pour vous. Sinon, je viendrai pas te chercher. Bien sûr. Ce sont des solutions. Le fait qu'on dise à ces gamins que ce sont des solutions, ça change tout. Quand tu tombes sur Farid le mytho dans, dans la vie scolaire, aussi euh, que que j'aime... voilà parce que la rencontre est folle et qui me fait exactement ce qu'il fait dans le film la première fois euh, à Saint-Denis donc puisqu'on voulait faire un film vraiment euh, sur Saint-Denis il euh, n'y a pas y a... tu ne peux pas te battre contre lui quoi, Bien pour sûr. ce rôle après je ne peux pas dire à Ossine, que j'ai vu après pour plein d'autres choses il vient passer donner la réplique de temps en temps et il le fait à sa manière euh, je ne peux pas lui assurer qu'il aura une carrière c'est à lui après de voir de ce qu'il peut faire, qu faire. moi je de... les pousse et à et écrire de, de,
4: et de, et écri de travailler, travailler. Ouais, ah.
3: d'écrire d'écrire des choses qui sont leurs Et histoires. De s'inventer, de, d être, d être de moteur, continuer son ouais. parcours,
0: de
4: travailler. Ouais,
0: enfin, c'est ça, c'est tout, tout problème. J'aimerais maintenant vous faire écouter un, un extrait d'Albert Delpy qui raconte quand, quand il a accompagné sa fille Julie Delpi à un casting quand elle n'avait que 13 ans. C'est un extrait du podcast Vieille Branche de Marie Missé.
4: Allez, moteur
3: Je
2: l'ai amené voir le réalisateur, elle avait été choisie, donc euh, elle avait lu le scénar euh, qui n'était pas... Enfin bon, c'était la première fois qu'elle faisait un film. Et puis, euh, donc, je l'emmène et puis je l'attends. Bah, j'ai dit, je t'attends, je vais pas te déranger avec le réalisateur, ça. Je la vois revenir en colère, sans le, sans le, le scénario. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ben, J'étais chez lui, le réalisateur, il m'a demandé de me mettre entièrement nu chez lui. Elle lui a dit, mais moi, je fais pas ce genre de truc. Et il lui a foutu le truc à la figure. Et il lui a dit, mademoiselle, vous ne ferez jamais de cinéma si vous ne voulez pas vous déshabiller. À une gamine de 14 ans.
0: Donc c'est une anecdote, euh, une vieille anecdote, parce que Julie Delphine n'est plus 14 ans. Mais euh, ça arrive encore, ça Des histoires comme ça, aujourd'hui après euh, Me est-ce que c'est est encore des choses qui se passent On a encore des histoires comme ça vous Mon en agent m'a dit que oui, Aïssa oui très récemment. Oui,
3: j'imagine. Mon agent m'a dit que
1: régulièrement, il avait des actrices, voire parfois des acteurs, Bien sûr. qui sortaient en larmes d'un casting après avoir été euh, humiliés. Pas des directeurs, des de casting Oui, ouais, ouais, ou il paraît que ça arrive encore. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, on n'en parlait pas. Il y avait une omerta. Aujourd'hui. Ça y est, quoi. Ouais. On n'a pas tout déballé, sans doute, dans non, le cinéma français, bien, hein, loin de là, mais en tout cas, c'est dans le débat public. Je me dis, mais qui sont ces gens qui se sentent vraiment au-dessus de tout, dans une impunité totale, et qui ont l'impression, enfin, je ne peux même pas finir cette phrase tellement je...
0: Mmh, est-ce que, que, hein. est que, est
1: euh, est que la solution à
0: tout ça, est-ce que la solution à tout ça, c'est la self-tape c'est-à-dire de se filmer euh, chez soi, euh, sans personne, tranquillement, avec ses parents, vous savez. Non, sa famille. au contraire,
3: alors là, j'explique je, je, juste parce que c'est la self-tape.
0: Hein. La self-tape, euh, self euh, ça se fait beaucoup en ce moment ouais. avec, avec le, le Covid. C'est en gros, on demande aux comédiens, aux comédiennes de se filmer chez eux, on leur envoie ouais. le texte. Et donc, vous devez vous-même vous mettre en scène et envoyer euh, votre bande, vos images. Euh, au directeur, à la directrice de casting mmh. euh, et qui jugera sur pièce. Ce qui, peut, ce qui peut être une bonne chose, je trouve, pour, pour les
4: acteurs parce que certains n'ont pas accès au casting et justement, on pousse certains directeurs de casting en disant « Allez, essaye de le voir quand même, on peut aussi te faire une selleté, etc. » Ça peut lui laisser l'opportunité qu'il te montre son travail. Donc, euh, je trouve que voilà, depuis euh, bah, la, toute la période de confinement, où il y a eu effectivement plein de self-tape, ça a laissé la liberté ou la, la possibilité à, à pas mal d'acteurs mmh. de pouvoir, euh, pouvoir s'exprimer. Et, euh, et ça, je trouve que ça, c'est une bonne chose. Mais c'est un peu être intéressant. Après, je sais ouais. que c'est pas... Il euh, y a un manque de contact, il y a un manque de, de rencontres, il y a un
0: manque de, voilà, de travail avec un directeur de casting. Et ça, c'est essentiel. Mais il y a pas mal de, de, de comédiens et de comédiennes qui me disent... Bon, c'est un peu relou parce qu'il faut mettre en place le truc et ça nous demande plus de travail. Mais au moins, on a le temps de la refaire. On peut... Tu peux la faire 72 ouais, fois, c'est ça. Non, mais tu, tu choisis ta euh, de... tu 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 choisis, tu choisis prise. Tu choisis prise. Tu mmh. prise. Non, plus, Benjamin.
2: Euh, euh, non, mais moi, là, j'ai travaillé avec des self-tape il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que ça me saoulait un peu. Mais parce qu'en termes de budget, on pouvait voir que quelques personnes en physique et des gens en self-tape. En fait, pour moi, euh, en, en premier tour, c'est très bien. Euh, non, puis après, il faut, 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 faut se rassurer. Moi, quand je vois que, genre, Bénédicte Cumberbatch a fait une self-tape pour faire Smog... Dans euh, le Hobbit, je suis comme ça, Bon, bah, tu peux la faire. ça, hein? vous en
1: avez déjà fait, vous, des self-types Moi, ouais, j'en fais pas mal pour l'étranger, justement. Ouais. Mm
2: -hmm.
0: C'est
1: comme ça que j'avais décroché le rôle pour le film de Chiwetel et Geophore. Classe. Donc, vous l'avez faites euh... en anglais euh, Oui, dans... le premier tour était en anglais. Ça allait encore. Ouais. Et le second tour était en Chichewa. Euh, <rire> comment vous dire Donc Plus compliqué. Voilà. Et... Euh... Et enfin, j'ai trouvé ça super, parce qu'avant, j'aurais été obligée d'aller à Londres. Enfin, ça aurait été toute une logistique à mettre en place. Euh, financièrement, ça m'aurait coûté. Enfin, voilà. Bien sûr. Et... Il m'est arrivé aussi de passer des castings par Skype, mais là en live.
0: Ah ouais, ça c'est dur. Ça c'est pas évident. Et hein. là,
1: t'as intérêt bien dans tes baskets. <rire> ouais. faut avoir une bonne connexion, faut ça, pas être à la campagne. Pas, ouais. pas évident. Mais pas évident. finalement, c'était ça, c'était sympa quand même.
0: Je vais vous faire écouter un extrait. Euh, alors, c'est un peu l'ancêtre de la self-tape. C'est une vidéo de présentation d'Audrey Tautou, quand elle était vraiment euh, toute jeune. Écoutez la créativité.
2: Menteur, menteur c'est parti une minute, pas une de plus, pas une de moins En même temps, une de moins ce serait bien difficile, ce serait même impossible, parce qu'une minute, moins une minute, ça ferait plus une minute. Ça ferait que je serais pas là à raconter Toto, o u avec un thé comme Toto. Ça ferait que ça m'arrangerait de pas être là à raconter Toto, -tou, du Toto, tout, -tout -tou avec un thé comme Toto, parce que Toto, en une minute, c'est comme un mille qui aurait plus ses mille ce serait plus un mille Est-ce qu'un mille a vraiment ses mille ça faudrait compter pour voir. En même temps, compter les mille du mille c'est
4: vachement... long, ça prend plus d'une minute, on n'aurait pas eu le temps. Non. Une minute pour raconter
2: Toto, -tou, du Toto, tout, -tout -tou avec un thé comme Toto, c'est.. C'est comme un train qu'on rate, qu'on prendra plus jamais. Si tu prends le prochain, ce sera plus la même chose. Si la tu l'as raté, tu le prendras plus jamais. Alors qu'il y avait plein de choses dedans dans ce train que tu viens de rater. Bon, je m'appelle Totou avec un T comme Totou. J'ai que deux pattes et j'ai pas le temps. Un train à prendre.
0: Cette vidéo super. est sur. Ouais, c'est bien. Hein. C'est super. Cette vidéo elle est sur YouTube. Je vous invite à aller la voir. C'est fantastique. Mais
2: là tu te dis euh, bon bah, je, non, non, non. je veux bien la rencontrer.
0: Bah ouais, ouais c'est ça. Et vous David, vous avez déjà eu des self tapes ultra originales
3: Oui oui oui. Des, 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 très, des choses très touchantes, très drôles, très décalées aussi. Mmh. Le problème de la safe tape, en fait, c'est que les gens ne savent pas trop comment se mettre en, en, en scène en, en lumière, en scène, euh, sous le bon angle. Et donc, on reçoit souvent des choses, on se dit, waouh, c'est donc Il faut les voir oui. après pour se dire, on passe pas à côté de quelqu'un. Je... Et, et oui, comme non. ça,
2: on n'est pas centralisé sur Paris ou la région ouais, parisienne. Ouais, aussi, ouais, euh, parce qu'il oui. y a aussi des gens, des fois, euh, ils prennent leur train, ils se galèrent à venir et bien tout. Et, euh, et, euh, et puis après, c'est un peu amusant. Euh, 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 parce que je trouve toujours marrant, les safe tapes, c'est vraiment parenthèse, mais c'est quand le, 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 le conjoint ou la conjointe donne, donne la, la réplique, réplique la et il ouais. n'est pas comme comédien. Si ça en anglais, ça ne va pas du tout, hein, ouais. je vous le confirme. Bonjour inspecteur, <rire> j'ai eu le rapport, le voici. Euh, <rire> et, voilà. et moi, je donne la réplique à, à ma compagne quand on a fait des safe tape ouais. dans un hôtel à Bali. <rire> Euh, et voilà, j'ai le rapport de la gendarmerie. Et moi, j'essaie. et Des fois, je me dis, ouais, je pense vous que vous je vais la refaire. De... Je pense que ah, je peux être mieux. Vous qui <rire> vous demandez de la refaire, alors. Ouais, vous ouais. De... Moi, ah, mon là. rêve, mon rêve, c'est qu'un directeur réplique. de casting dise, ouais, je... qui donnait la réplique euh, Qui est l'homme <rire> de long J'ai envie de, de le rencontrer. La...
0: Le film Ciao, pantin, de Claude Berry je pense que vous l'avez vu en 83, aura marqué les esprits. Alors, par le film qui est formidable, je vous invite à le voir, mais aussi par le choix de Coluche pour un rôle dramatique dans lequel on ne l'attendait pas, si bien que c'est devenu une expression française faire son Ciao, pantin. Autrement dit, pour un comédien, faire un film à contre-emploi. Aïssa, vous êtes déjà arrivé Vous avez fait votre tchao pantin des... oh, Je suis prise au dépourvu. Ah, vous avez vu ça non mais, euh... des films, non, mais des bah, films, ouais. en
1: tout cas, vous êtes senti à contre-emploi Vous avez beaucoup composé Oui, il y en a eu plein, mais j'ai eu quand même la sensation d'avoir la chance de naviguer dans plein de cinématographies différentes ouais. et dès le début. Donc euh, cette gymnastique d'aller euh, de la comédie populaire euh, à un drame social euh, ou à un, je sais pas, un, un, un truc int intimiste, etc., je l'ai toujours vécu dans mon métier. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a aidé à tenir le coup quand parfois euh, j'avais l'impression qu'on ne me proposait pas une variété de rôles euh, suffisamment élargie. Euh, voilà, donc là j'ai beauté en touche j'arrive, euh, répondez non, si à vous Béatrice, voulez Béatrice, vous avez déjà envoyé des, des comédiens des
0: comédiennes à contre ouais.
4: on essaye, mais c'est tellement rare ouais, aujourd'hui faire son charpentin, tout le monde en rêve je pense que tous les acteurs en rêvent nous en tant qu'agents, on rêve de pouvoir le... que ça, ça s'exauce à travers un de nos acteurs mais malheureusement, c'est compliqué parce vraie que c'est une prise
0: de risque. Alors Coluche a eu un César pour *Chopin*, mais est-ce que c'est est une non, vraie prise de risque Non, mais c'est compliqué
4: parce qu'en fait, les, les, tout le monde essaye de trouver l'acteur. Enfin, aujourd'hui, on est quand même dans un cinéma. On est aussi dans des cinémas très naturalistes, donc on cherche quand même un acteur à qui... coller à, coller un à, rôle, ouais. à ce qu'on recherche. Bien Et c'est compliqué. Moi, ouais. moi, je, moi, je sais que je,
2: je, moi, je suis, euh, suis friande de ça. Euh, euh, justement, parfois, euh, parfois, j'aime bien. C'est ouvrir en fait de se dire euh, euh, essayons. On ne sait jamais, euh, ouais, je lui dirais de prendre du poids et je vais lui raser le crâne et machin. Et, euh, et, et je trouve ça intéressant de. de euh, moi, par exemple, j'avoue que j'ai une fascination. Enfin, un, un de mes gros chocs, comme ça, il y a une quinzaine d'années, c'était Jim Carrey dans Truman Show et Man on the Moon. Euh, j'avoue que moi, j'adore, j'ai ce fantasme de confier des rôles dramatiques à des gens très, très drôles. Euh, parce que je trouve que souvent les gens très très drôles en fait ils sont super sinistre, hein. super super <rire> sinistres, déprimés, sinistres et j'adore. Et c'est ça, c'est ce qui me touche. C'est comment euh, Robin Williams ou des gens, Robin Williams, c'est un très grand comédien. Et, et donc en fait, moi j'avoue que parfois j'aime bien aller vers un, un, un comédien qui, qui, qui est teinté, enfin euh, qui est assez de couleur de comédie, mais en réalité qui a un truc sombre il faut aller, et on va aller le chercher. Après, euh, c'est vraiment beaucoup de travail. Moi j'avoue que je suis pas dans le truc de manipulation des comédiens et les fracasser et tout ça parce que c'est des réalisateurs et les directeurs qui font ça, hein, qui, qui mettre à terre, euh, mais je sais que euh, euh, c'était Michel Gondry euh, quand il a chopé euh, Jim Carrey sur Eternal Sunshine, il sortait, euh, il était en dépression, il sortait d'une rupture, donc il a eu il y avait le pas parfait. C'est pour toi. Parfait. Go. Et voilà. Et, et euh, il faut, faut se servir aussi de ça. Euh, mais, euh, mais non, c'est intéressant le contre-emploi. Hein. Mais il ne faut Alors, pas que ça soit ouais, un non.
3: challenge non plus, hein, parce mais que ça du... va... après on est dans le casting et du coup ça se voit.
0: Alors du, du, du contre-emploi à l'erreur de casting, il euh, y a parfois qu'un pas. Euh, je ne sais pas si vous le saviez, mais sur euh, Retour vers le futur, Zemeckis avait commencé le tournage avec un comédien dans le rôle de Marty McFly. Mais non ouais, exactement, c'est ça. Si, y a ils ont, tourné, hein ils ont y a tourné des images. Semaines, je crois. <rire> il y a des images, je te jure que c'est vrai. Mais, a... mais c'est horrible. Ah, sur YouTube, vous pouvez voir, il y a les images euh, de, de l'autre Marty McFly euh, qui sont donc sur, sur YouTube. Et en fait, Zemeckis s'est rendu compte que ce n'était pas le rôle. Et il ah. a casté ensuite Michael J. Fox et ils ont re Commencé, ils ont refait les scènes avec Michael J. Fox. D'où ma question ah, est-ce que France. vous avez déjà eu, vous avez déjà fait des erreurs de casting, Benjamin
2: euh, là, Si c'était le cas, je pourrais pas le dire.
6: <rire> vous pouvez juste dire. Ah, oui, bien sûr. Récemment, non, mais non,
2: mais ça arrive, ça arrive. Parfois, on est, on est, on est, on est sur une scène qui va être, où l'acteur euh, se galère. Ça arrive, et on est comme ça. Euh je me suis planté je me suis planté je me suis planté et voilà et en fait après tout Comment à on coup, coup sort et, et, et bah euh, on sait du travail quoi oui. euh, après la, la difficulté dans nos métiers hein, c'est euh, tout à coup le temps ou des choses comme ça parce qu'en fait on se dit je vais en fait avec prendre. du travail oui. et du temps bon, bah, tout est possible en fait et puis et puis euh, on chope un instant puis il y, y a la mise en scène qui fait qui permet de d'aider le comédien et le montage on peut tricher certaines choses et tout hein. euh, euh, moi je me rappelle d'ailleurs euh, aïssa tu m'avais déjà euh, tu m'avais dit une fois un truc qui m'avait marqué tu m'avais dit euh, tu quand, tu, quand tu fais une scène avec un mauvais comédien avec un champ contre chant s'il est sauvé au montage toi ah ouais. qui jouais bien toi par mmh. contre t'es coulé mmh. et euh, ça m'a toujours marqué euh, ce que tu m'avais dit tu m'avais dit ça et, euh, et voilà mais en fait le truc c'est que c'est du travail c'est qu'en fait ben, un, un acteur c'est avant tout un être humain et, euh, et ben, ça peut être un jour sans et comment on fait pour, pour se mettre bien ensemble et, et travailler quoi c'est aussi un travail
0: Est-ce que qu'un réalisateur décide vraiment du casting de son film
2: Benjamin euh, bah Dans mon expérience pour l'instant euh, oui euh, après j'ai eu une petite expérience en télévision euh, où euh, c'était plus compliqué oui. euh, j'ai découvert comme ça des, des, des choses où j'avais la main mais pas... j'ai la main tant qu'on est d'accord avec ma main en fait, dès qu'on est d'accord avec ma main j'ai plus la main donc en fait tu l'as pas parce euh... que, je,
0: je dis ça parce qu'on sait très bien qu'il y a des films notamment des premiers films qui se financent sur des comédiens soit des comédiennes il oui. y,
4: y a une différence entre déjà le cinéma bien, très... et la télévision hein. oui. Oui, oui bien sûr mais après Alors, pour, ça...
2: le, pour, pour, le, pour le cinéma le, le, ça dépend c'est la taille de, de ton film si euh, quand bah, je ne veux pas parler pour lui mais Douglas Attal a fait un film de super héros qui va sortir ouais, en avril et, toi, ouais. et tout voilà euh, comment je suis devenu un super héros euh, bon bah, le film il vous plus de 10 millions d'euros, bon, bah, on peut pas, euh, il faut des acteurs euh, qui ont des grosses épaules, parce qu'il faut attirer les gens, il faut que les gens voient, voient les, les, les donc becti des gens comme ça. Mmh. Euh, donc en fait, ça dépend. Donc en fait, euh, moi je connais comme ça, c'est Guillaume Braque qui, qui, qui me disait que bah maintenant il fait des films vraiment euh, à, à, à 500 000 euros, comme ça, on lui, on lui fiche la paix. Ouais. Ouais. Sur Le casting il fait ce qu'il veut, euh, et voilà donc en fait ça dépend. Et effectivement, plus il on... y a
0: d'argent, moins on a la main sur le casting. Alors,
2: on, bah, on peut... après, on peut avoir un casting. Euh, je pense que quand, quand on choisit Léa Beckty, euh, Bonapoule Vord euh, ou Pio Marmaille pour son film, on se dit pas, euh, bon, j'étais obligé de les prendre. Euh, <rire> euh, je pense <rire> qu'on est content de travailler avec des, des, des talents. Euh, c'est des talents, hein. talent, bien sûr, donc, donc en fait, moi, moi, je me rappelle sur mon long métrage. Euh, voilà, euh, parfois le distributeur peut faire, ah d'accord, je pensais pas forcément à cette personne, mais voilà, c'est un, 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 un budget correct et tout. Ouais, ils, ils sont ok en fait si en plus on défend la vision etc mais après c'est des discussions parce que c'est aussi intéressant d'avoir quelqu'un qui a un autre point de vue et d'échanger bon, euh, moi je suis pas en mode je ne crois pas au réalisateur tout puissant hein. c'est un travail collectif de façon, façon tu veux hein. travailler avec des ah, gens ça. qui
1: ne veulent pas travailler avec toi donc
3: euh, voilà genre ouais. là qui ne veulent pas aller voir les films et tout ouais, ouais. non mais je pense que c'est là où ça se Appelez passe appelez-moi Brian notre notre métier commence aussi là c'est-à-dire que la réflexion se pose sur le financement ouais. euh, et à quelle hauteur quelle visibilité on va donner à ce film qu'est-ce qu'il raconte et, et, et quel va être le bon niveau de financement et donc du coup mmh. parce qu'après il y a un ratio tu prends des acteurs trop chers sur un sur un, une audience que tu veux finalement euh, auteur ça va te coûter trop cher et tu n'auras pas, pas de retour sur investissement euh, le, le fait qu'on prend des acteurs de plus en plus sur des des, 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 des acteurs connus c'est qu'il y a un système en france qui fait que c'est la télé qui finance les films et la télé finance un film trois ans avant qu'il arrive à son 20h30 c'est oui. à dire que ce film aura été vu en salle puis sur canal puis en dvd puis en VOD. Et puis, il faut qu'il y ait assez de public quand même pour qu'il se rembourse avec la publicité sur le 20h30, trois ans après. Donc, il mise sur des acteurs où il se dit, ils ne vont pas passer de... Lui, loin. dans trois ans, on saura encore qui c'est. Ouais, ça va ouais. nous apporter quand même une visibilité et on va pouvoir vendre... Voilà. Bien et puis après, les acteurs qu'on choisit pour
4: les ventes internationales voilà. aussi. Donc, euh, voilà, pour compléter le casting. Euh, voilà, bien si bien ça sûr. peut nous aider sur une vente voilà. internationale. Et regarde... il
2: voilà. y a la réflexion de Mais qui regarde non. la télévision ouais. et qui va au cinéma majoritairement. Et c'est souvent des, des spectateurs plus âgés, des seniors et tout. Donc, en fait, il y a aussi cette, cette mentalité qui parle
0: à qui qui oui, peut s'installer, etc. Sûr. Donc
2: après, il y, y, y a des films qui se font quand même... Il n'y a pas que des acteurs qui plaisent aux, aux seniors. Mais, oui. mais non, non, il y a un système quand même. Hein. Oui. Euh, euh, en France, on a beaucoup de chance, mais quand même, il y a un système où c'est pas facile, il hein, faut, faut un peu dérouiller quand même certaines choses, hein. et, et notamment moi je dis toujours que je trouve que le, le, le cinéma français, il perd un peu de vue les, spect les jeunes spectateurs, il s'intéresse pas tellement à eux et il laisse le soin aux plateformes de, de, de les occuper, de le faire. et après euh, bah, on va arriver à un moment donné où les, les, les jeunes gens, ils, ils aiment regarder des films sur une des tablettes et peut-être plus aller au cinéma, on en est déjà là eh ben, ouais. on en est déjà là, et ben on en est déjà là
0: j'ai une dernière question à, à, à vous poser vous euh, si vous aviez vraiment en, en quelques mots simples, en une phrase, si vous aviez un conseil, un conseil à donner à un jeune comédien, une jeune comédienne euh, pour réussir un casting Benjamin euh,
2: Le travail, le travail, le travail. Bien préparer euh, son, son casting et euh, tout donner pour être content de soi et, euh, et recommencer.
0: Béatrice, vous,
4: en tant qu'agent Oui, en tant qu'agent, croire en soi, aller
2: jusqu'au bout de son rêve.
4: Parce que je pense que c'est un métier qu'il faut qu'on rêve, enfin, voilà, qu'on rêve aussi et se donner à fond et surtout n'avoir aucun regret.
0: David, en tant que ouais, directeur de casting,
3: techniquement, il faut apporter une solution, donc faire une proposition et être suffisamment ouvert et disponible pour se lancer dans une autre proposition qui sera la nôtre ou celle du réalisateur, pour montrer que bah, finalement, tu es solide sur deux, trois propositions différentes et que tu as pu te tromper en faisant une proposition, mais que tu rétablis mm -hmm. la barre et que ça marche. Quoi. Après, euh, voilà, il faut se dire aussi que c'est, comme tu disais, une opportunité pour rencontrer des gens du métier et, et de passer un bon moment de travail et que c'est voilà, un peu euh, l'objet de, de notre métier, de nos métiers à tous, c'est la rencontre. Voilà.
0: Aïcha, en tant que comédienne et réalisatrice
1: euh, Je dirais que que c'est développer sa faculté d'empathie. Parce mmh. que le, vraiment, l'un des pièges de l'acteur, c'est d'être trop centré sur lui-même, de donner trop d'importance à ses ressentis, à ses, à ses peurs, à ses, à ses angoisses, et pousser la porte du casting, évidemment en étant bien préparé, mais aussi en, en étant vraiment en connexion euh, avec euh, le ou la directeur de casting qui, lui-même, a ses problématiques, qui a un temps donné pour trouver la bonne personne dans une économie qui n'est peut-être pas tout à fait euh, agréable à, à vivre pour euh, elle ou lui. Que derrière, il y a un réalisateur qui a travaillé pendant des années pour écrire, euh, pour être crédible auprès des producteurs, euh, pour euh, financer. Pour, fin, et que derrière, il y a aussi un producteur qui joue peut-être sa boîte. Enfin, voilà, il y a toute une chaîne de personnes qui investissent leur temps, leur énergie, qui mobilisent leur vie pour ça. Et moi, ça m'aide beaucoup d'être dans cette... Euh, Ouverture aux autres là, au moment où euh, je commence un film ou quand je suis quand je vais à un casting.
0: Depuis tout à l'heure, on parle de casting et de ses problématiques, mais certainement que dans quelques années, on le sait bien, euh, il y aura plus de problématiques parce que tous les comédiens et les comédiennes seront remplacés par des robots. Non, si si certainement. Jamais. C'est pour ça que pour terminer <rire> cette émission, je vous propose de jouer au robot de Niro. Il se passe quelque chose là. Qu'est-ce qui se passe Oh,
2: c'est le jeu, mais pauvre Lucette.
3: Le jeu, on voit la chandelle, Larmina. Oui. Le jeu, on la chandelle.
0: Alors, le robot de Niro, euh, c'est vraiment euh, très, très simple. On a pris des répliques de films cultes et on les a fait jouer par des robots. Non, non, je ne donne pas les réponses, euh, David, qui commence ah. à loucher sur ma feuille. Donc le but du jeu c'est très simple c'est de retrouver euh, de quel film cette réplique est tirée alors bien sûr c'est pas forcément des films avec Robert De Niro hein, ouais. je, je tiens à le préciser c'est vraiment des films très simples je cache c'est que, que des films français c'est fr beaucoup de films français je crois qu'il y a ah. peut-être un ou deux films américains mais c'est quasiment que des, wow. que des films il a, français il y a des
2: films danois parce que moi je suis il a très très pas fort pas de films ah.
0: danois ni de, de films hongkongais ouais. je suis vraiment euh, désolé Benjamin on va faire euh, par équipe on va faire Aïssa et David euh, Benjamin euh, et Béatrice on va jouer une équipe à la fois un point par bonne réponse à la fin de la réplique vous vous donnez la réponse si c'est pas ça bah, c'est perdu zéro ah, point mais et on peut se concerter avant vous pouvez concert, vous, vous... Hein. concerter mais vraiment vous avez 5 secondes ouais, ouais. mais
1: attends attends ça veut oui. dire que tu leur poses une question, à eux, pose une question et, à vous. et nous
0: on peut pas répondre non et après vous vous avez votre réplique à vous et
1: chacun votre tour oh mais moi je croyais que c'est pour bon, jouer le jeu de la rapidité non mais c'est imagine non. je connais pas la réponse de la question ah, que tu bah me poses mais que je connais la leur bah et que je peux rien dire C'est alors que j'ai passé une bonne
0: soirée ouais. je vais repartir hyper frustré on repartirait triste mais c'est c'est le jeu en cas d'égalité c'est l'équipe qui a le mieux enfourché le tigre cette année qui gagne. Euh, je vous donne un exemple.
6: On n'est pas bien, là, paisible, à la fraîche, décontracté du gland, et on bandera quand on aura envie de bander. Ok, les valseuses.
2: Les valseuses. Non les valseuses. Ah non, pardon. Non, non mais c'est un ah exemple. Oui, ah oui. oui non mais il faut qu'on. Ça consomme. va être très
1: facile. Ah oui. Très bien. Ah C'était oui,
0: les valseuses. C'était très idée. simple.
6: Bon allez. On Alors
0: c'est que Béatrice et Benjamin oui, qui jouent bon, donc hein. Motus euh, de votre côté. C'est parti premier extrait.
6: Écoute Bernard, je crois que toi et moi on a un peu le même problème. C'est qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi.
0: Benjamin et Béatrice votre réponse. Pour moi
6: c'est les bronzés. Bah,
0: oui c'est Les bronzés. Les bronzés. Pas Fais pas les bronzés quoi? Les bronzés bronzés
2: C'est pas les bronzés fond du ski, hein, ça. C'est pas les bronzés fond attends, du ski attends, attends. Non, non, c'est les bronzés. C est, c est non, non C'est les bronzés courant. Non, c'est les bronzés tout
0: court. C'était les bronzés fond du ski. Vous étiez trop sûr de vous, Benjamin. Aïssa attends. se régale de cette mauvaise chaleur. réponse. Bon. Bah, je suis vous faites, vous faites la là. On
1: pourrait avoir un demi-point.
3: C'est à nous, Féga. Zéro point. Moi, je joue
1: pas pour l'amour du
3: jeu. Je David et Aïssa...
0: David et Aïssa...
6: Mais moi, les dingues, je les soigne. Je m'en vais lui faire une ordonnance et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver, éparpillé par petits bouts son puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse
3: et je ventile. David et Aïssa, bon. votre réponse C'est un ventura de vous dire, je sais pas. Je... Ouais,
1: j'aurais dit ça, mais lequel moi,
0: euh... Je crois ça
3: ouais.
1: C'est quoi Essayez un n'importe lequel. Les tontons alors hein. les, Vous
0: dites quoi Les tontons flingueurs. Ouais, Bonne réponse les tontons flingueurs. À zéro. On continue un extrait. <rire> un extrait. C'est pas fini, c'est pas fini. Un extrait pour Benjamin et Béatrice. C'est parti.
6: Marrant comment Faut que tu m'expliques. J'ai peut-être une case de vide. Marrant. Marrant commun clown. Je t'amuse, c'est ça Je te fais rigoler Je suis là pour te faire taper le cul par terre Qu'est-ce que tu veux dire marrant
0: alors
2: Benjamin, c'est
6: Joe on les affranchis.
0: Ah ouais, alors ça, tu vois. Les, du, du, vous validez les affranchis
2: Ouais, c'est dans la première scène hein, du film. Ouais. Bonne,
0: oh, réponse. Oh, bonne réponse. Bonne réponse.
2: Un Un extrait. Un de la Un extrait
0: pour ça, David bon. et Aïssa, c'est parti.
6: C'est quoi ce bordel avec l'amour, là Comment ça se fait qu'on devient dingue à ce point T'imagines le temps qu'on passe à se prendre la tête là-dessus Quand t'es seul, tu te plains Est-ce que je vais trouver quelqu'un Quand t'as quelqu'un, est-ce que c'est la bonne est-ce que je l'aime vraiment et est-ce qu'elle m'aime autant que moi je l'aime
3: David, Moi j'aurais dit... Euh... Alors ça me fait penser à...
1: Moi ça ouais. me fait penser à Ma Femme est une actrice.
3: ça ah.
0: ah, réfléchissez bien ce film. Peut-être que vous le connaissez. Ah Je sais ce que
3: c'est.
1: Ah
0: connais bien Pe ce ça. Tu... Ah, non, non, c'est que...
3: un clapiche.
1: Oh mais oui, poupées
0: poupées poupées
3: euh... poupées Attends,
1: attends, attends. C'est soit les poupées C'est pas
3: le... J'ai besoin d'une réponse. Attends, attends, attends. l'auberge. Vous dites quoi ah bah attends. Ah oh tu... putain,
1: attends.
3: Faut me donner une
0: réponse. donner ah, une réponse. C'est les, les poupées russes. Bonne bah réponse. Oui. Oh c'est les
2: poupées russes. 2-1. Parce pour que tu es, es, es pas dans l'auberge espagnole. Ah. Ouais. <rire> c'est pour ça.
0: On continue, c'est le, le dernier extrait. Les amis, c'est les amis, c'est le dernier extrait. C'est parti un extrait pour Béatrice et Benjamin.
1: Pendant 30 ans, je vous ai torché, nourri, couché, levé,
0: consolé, tous les trois. J'ai repassé vos chemises, lavé vos slips. Surveillez vos études. Je me suis fait des monceaux de bile. Je n'ai vécu que pour vous, qu'à travers vous. Vous l'avez, la, la Benjamin, crise. Benjamin, Béatrice la, la crise. c'est oh, oh, une oh, oh, oh. bonne réponse. jamais deux, deux. Dernière extrait. Alors c'est simple. Soit si vous trouvez, vous avez gagné. Il y a gagné. combien là Il y a deux deux. deux, deux Aïssa et David. Ah et s'ils ne trouvent Aïssa. pas et qu'on
2: répond. Pouf. Non, non, et non, si non, non.
0: voilà on va faire ça. Oh, si vous ah, trouvez, la... si, règle. si vous trouvez pas, la on la va, va faire mieux, comme attends. ça. C'était quoi la vraie règle à la Alors attends, on va, on va le faire comme ça. Non, on va alors, comme ça. La, la, la règle, règle, c'était en cas d'égalité, en fait, c'était une bêtise. J'ai dit c'est celui qui a le mieux enfourché le tigre cette année, donc c'était une ça. connerie par rapport à ma. C'était bien. Oui, c'était bien. C'était bien. si vous trouvez David Aïss ça vous gagnez. Sinon, Béatrice et Benjamin, vous avez le droit de donner une réponse. C'est parti. Ok.
6: Franchement, le keuf qui a perdu le flingue, je sais pas c'est qui, mais le mec qui a trouvé le flingue. J'aimerais bien savoir c'est qui.
0: Alors, David et Aïssa, si vous savez quel est ce film, vous gagnez. Oh, Moi, j'aurais dit la haine. La haine vous dites quoi Vous dites la haine, la haine Vous validez la haine oh, Oui. On vérifie. La... Bonne réponse. Ah yes Victoire de ah, oui, David et Aïssa. Euh, ça fait 3-2, je crois. Je suis oh, désolé, euh, Bé Béatrice et Benjamin, c'est les bronzés fonds du qui ski. un jeu hein Non, mais
3: alors Béatrice, <rire> Béatrice je, je dois l'avouer, nous a euh... un peu aidé sur les poupées. J'ai entendu ah, sa, sa voix cristalline.
1: Ah, on partage voilà. la victoire.
3: Ne vous, vous, vous inquiétez voix. pas, il n'y avait
1: rien à gagner.
0: Merci à tous les quatre d'avoir accepté de participer à ce deuxième épisode de Moteur. J'ai vraiment été ravi de, de parler de casting avec vous. Euh, J'espère que vous qui nous écoutez, ça vous a plu aussi. On se retrouve le mois prochain. L'épisode 2 de Moteur, cette émission a été enregistrée en janvier 2021 dans les studios de Grunt. Merci à eux de nous accueillir à la réalisation Théo Wiesmann coordination éditoriale et écriture Queen Itacelle, un podcast produit par Carnaval prochaine discussion prochaine émission on parlera des Césars à
2: bientôt Oula.